0: Hej och välkomna till Antons podd, en podd om NPF och återhämtning. Jag heter Marie och kommer att i dessa poddavsnitt utforska olika aspekter av hur det är att leva med eller tillsammans med någon med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
1: Jag heter Josef. För tio år sedan så jobbade jag som pedagog på en särskola och fick en ny elev som hette Anton. Han lärde mig om autism och han lärde mig minst lika mycket om behovet av återhämtning. Jag lärde också känna Antons mamma, Lotta.
2: Att leva med Anton är både fantastiskt och underbart, men det är också utmanande. För Anton har svår autism och det påverkar hela familjen. Vi är ofta helt slutkörda och har ett stort behov av återhämtning.
0: För att skapa möjligheten att få anpassad återhämtning skapade Lotta, Josef och Antons läkare Helena Föreningen Antons hus. Denna podden handlar inte om Anton, men Anton har vi alla gemensamt. Podden är för er alla som också har en Anton. Och välkomna till dagens avsnitt som kommer att handla om temat LSS-boende. Och idag har jag med mig Lotta och Josef. Välkomna!
2: Hej! Tack Hej. så mycket! Tack.
0: Vill ni presentera er lite snabbt för våra lyssnare som kanske är nya?
2: Vi sitter här och räcker upp handen till varandra. Börja du? börja du? Då börjar jag. Jag heter Lotta Lagerholm och jag har varit med och startat upp Antons hus och föreningen Sinnen och Perception. Precis som Josef har. Jag är mamma till Anton, som är en vuxen, ung man med svåra funktionshinder. Och han har ju ett sånt här lss boende och han har annan särskilt anpassad bostad. Och då tänker vi att det här är rätt intressant att diskutera och prata om och de olika alternativen som finns och hur fungerar det egentligen? Och Josef?
1: Ja, Josef heter det Josef, eh, och och har, precis som Lotta säger, varit med i Antons hus och sinnen och perception sen start. Och har jobbat med LSS i ganska många år vid det här laget i olika, i olika avseenden.
2: Och sen var du ju med när vi kämpade för att Anton skulle få den form av boende som han har nu.
1: Det stämmer, absolut. Jag har jobbat med personlig assistans då i första hand och i min yrkesroll... Bland annat hjälpt Anton men också en hel del andra till till, och försökt få till den här insatsen en annan särskilt anpassad bostad som den så enkelt heter.
0: Ja, Jag tycker det ska bli jättespännande att diskutera detta med er. Men innan vi djupdyker i ämnet skulle ni vilja berätta vad ett LSS-boende är och vad står LSS för?
2: Ja, vad LSS står för, det är ju en speciell lag som är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och det är en rättighetslag och det är en väldigt fin och vacker lag som följs så där. Men vi hade ju faktiskt någon, vi har haft flera avsnitt som man gärna får gå tillbaka och titta på. Vi hade ett som hette om personlig assistans och det är ju en LSS-insats. Just det. Och vi har haft andra också. Men det vi ska prata om nu är ju då LSS-boende eller boende via LSS-lagen då. Och den heter den ju egentligen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Mm. Det är den vi djupdyker i idag. Och när man får den här typen av insats så har man funktionsnedsättningarna intellektuell funktionsnedsättning, autism, man har en hjärnskada eller så har man en rörelse, ett rörelsehinder.
1: Precis. Man kan väl säga så här att du har ett behov av stöd som inte som inte resten av befolkningen har på ett eller annat sätt. Som gör att du behöver en en annan typ av bostad. Och precis som som Lotta säger så är LSS-lagen en en jättefin och och delvis i alla fall ganska unik lag vi har i Sverige. Så den ska vi vara rädda om tycker jag och, och den behöver vi därför prata om lite grann på olika sätt och vis. Har du insatsen personlig assistans så är egentligen tanken att du ska ställa dig kanske i den reguljära bostadskön men om, om, vi, om du tar ett exempel på, på en, en ung person som behöver flytta hemifrån och som kanske har autism och, och intellektuell funktionsnedsättning och lever på ett ganska litet statligt bidrag i månaden så är du inte som hyresgäst betraktat sådär kanske superpopulär du, du kommer inte att hitta något snabb spår och, och det vet vi att i storstadsområdena framförallt så är det ganska svårt att få tag i en, en hyreslägenhet och inte minst ja, de, de, de privata hyresvärdarna som ju väljer och vrakar de som de själva önskar ska bo i deras fastigheter så därför så, så finns det de här lagstiftningarna som ska kunna, kunna hjälpa till, så att man också har möjlighet att bo som människa
2: med funktionsnedsättning. Och det kan ju, vara, kan ju vara en bra grej. Absolut. du tror att jag sa det, men om jag inte sa det, så vill jag gärna upprepa vad syftet är. Och Syftet med den här LSS-boende och de, här olika, de tre olika bost- bostadsmöjligheterna vad man ska säga. Det är för att även om man har en funktionshinder så ska man kunna bo och leva så likt andra människor som möjligt. Alltså man ska kunna bo och leva så likt andra som möjligt. Det är ju inte bara den här lagen som då är, är bra på, kan, skulle kunna och är bra på många sätt. Utan det är faktiskt också en, en FN-konvention som Sverige har godkänt att vi håller med om som också säger detta. Så det är väldigt viktigt att vi är många som kämpar för att detta efterföljs. Och det gör de många gånger. Men för att kunna veta vad man har rätt till måste man ju veta vad man har rätt till. För att kunna få vad man har rätt till måste man ju veta vad man har rätt till. Och då finns det en form som heter gruppbostad som man kan få bo i. Och det här administrera, Detta har kommunen ansvar för att detta ska fungera. Och en gruppbostad det är en lägenhet som har gemensamma utrymmen med de andra som bor i gruppbostaden. Och man ska ha en egen lägenhet och i lägenheten ska man ha en egen badrum eller toalett och och man ska ha ett litet kök och man ska ha en där man kan sova och vara i sin lägenhet så att om man inte vill lämna sin lägenhet så behöver man inte utan man har allt man behöver där. Men i, samband, i direkt anslutning heter det så, anslutning till lägenheten så ska det finnas gemensamma utrymmen som kök till exempel eller matsal och vardagsrum. Mm.
1: Precis, vi kan väl börja med att prata lite grann om, om gruppbostad då och, och, och hur det kan fungera. Jag tror, eller jag ska säga så här, min erfarenhet är att för vissa så är gruppbostaden alldeles förträfflig boendeform. För ganska många, inte minst personer med autism, så, så är det en ganska svår boendeform. Det är mycket folk i rörelse, du kan inte själv vara delaktig i att välja vilken personal som ska jobba med dig och när och, och, och sådär utan ja, har man, är, man, är man dessutom känslig för, för, för olika människor så, så det är en genomströmning på, på personer i en grupp och stad helt enkelt
2: ja. och enligt socialstyrelsen så ska en grupp och stad bestå av tre till fem lägenheter mm. och, och det skulle kan vara att om det fortfarande går att ge bra service och att de boende, det fungerar för de boende så kan det vara, upp till, kan det vara en lägenhet till då, så att det ska vara sex. Mm. Om jag går in på hemsidan, nu har jag mest varit inne, eller har enbart varit inne i Malmö stads hemsida. Men kolla gärna upp i den kommun du bor. Där står det, alltså där är det sex lägenheter och mm. det är liksom standard. Det är en precis så. Yeah. Mm. Och då tror jag att det ändå förekommer fler på andra ställen utan att jag egentligen vet, jag bara misstänker det. För jag vet att diskussioner har funnits, mm. att man ska. Och sen diskuterar man också gärna att man ska ha ett gruppbostad som heter något X kanske, och så precis i anslutning till det så finns en annan gruppbostad, också med 12 lägen- eller sex lägenheter då till exempel, men som då heter Y. alltså Som ni förstår heter de inte X och Y, utan det är bara exempel. Men detta, de, här reg- de här riktlinjerna som Socialstyrelsen har det är ju för att man inte vill ha institutioner. Man fick ju den här LSS-lagen. Man fick hela det här tänket för att man ville komma ifrån institutioner. Och det är ju att man samlar personer med funktionsnedsättning i en viss del av en stad till exempel. Eller i ett hus eller ett bostads- och, ett och då är man ju inte integrerad. Då bor och lever man ju inte som andra. Nej. Efter möjliga förutsättningar. Det gör man ju inte. Så det, de, det, är, det är inte helt ovanligt att man säger så. Men i riktlinjerna så står det att man ska inte placera flera gruppboenden på samma ställen. Och man ska inte ha det tillsammans med daglig verksamhet som en annan LCs insats Och man bör inte ha det tillsammans med äldreboende. Och överhuvudtaget så ska man vara integrerad i samhället och i bostadsområdet där man bor.
1: Just det. Men där vet vi ju att ja, men det är, Malmö stad är väl ett alldeles utmärkt exempel. Där man hade ju det här lite utskällda boendet Dalhem. Och skulle bygga ett nytt, och då byggde man ju det tvärs över vägen. Så det, det, det stämmer ju inte. Alltså jag menar, det, man, man bygger ju på det viset någonstans. Så, alltså det, det jag ser som bekymmersamt kanske då, med, med gruppostad är att de får en, en personaltätthet som är ganska låg. När man räknar på en gruppostad för, för sånt gör man ju så att säga. Jag i, i, i min yrkesroll träffat. Företag som jobbar med att bygga gruppbostäder och och, och liksom eh, ja, och som då är, är givetvis intresserade av att andra eh, driver de här gruppbostäderna så, så räknar man ju med en personaltäthet till exempel med kanske två personal på sex boende eh, och det är ju eh, för en person med, med lite svårare eller lite större behov Eh, på tok för, för, för otätt eller vad det kan tänkas heta för glest mellan personalen helt enkelt det är för lite personal
2: Ja för när man bor på ett gruppboende då, har man, eh, då ska man ha tillgång till vård eller stöd och eller stödpersonal stora delar av dygnet och så ska du vara anpassat efter behovet man ska också lite kunna själv lite vem man bor tillsammans med man ska kunna styra det också lite enligt riktlinjerna, det får man ju inte alls Nej det får man. det, inte. Är, det är väldigt svårt att få ett gruppboende överhuvudtaget. För det är väldigt ont om gruppboenden. Och det gäller över hela landet. Mm. Och man får nog vara lite glad att man får en överhuvudtaget. Och får bara bo där man, där man blir tillsagd på bo. Så det finns där ju ingen frivillighet i. Jag tror till och med att det är svårt att själv få Kunna få bestämma i vilken kommun man ska bo i många fall.
1: Ja, i många fall. Speciellt mindre kommuner har ju kanske få eller inga egna LSS-bostäder utan köper in de platserna från privata aktörer. Och nu ska jag väl i, i, i transparensens namn säga att min erfarenhet av gruppbostäder det har ju framförallt varit när jag har blivit kontaktad av Desperata gode män eller, eller, eller andra förvaltare eller någon typ av legala företrädare som har haft anhöriga eller huvudpersoner som har varit väldigt väldigt illa på gruppbostäder och som har, har sökt sig till, till, till mig eller oss för att man, man vill ha hjälp att, att söka personlig assistans som ett annat stöd. Då. En annan LSS-insats för, för att man vill... Ja, faktiskt rädda sin, sin huvudperson ifrån gruppbostaden. Så att jag, har inte, jag har inte sett sådär
2: jättemånga goda exempel
1: eh, egentligen men det, det beror väl kanske också på eh, ja, på vilket sätt jag har kommit i kontakt med dem.
2: Ja, jag tror säkert att det finns goda exempel. Ja, det, jag är också. övertygad om För att när, man då har, när man bor i en gruppbostad så har man då rätt till fritidsverksamhet och kulturell, akt, kulturella aktiviteter. Det ingår där. Då har man också till och eh, ens, lägenhet, ens lägenhet och ens boende det ska, det ska fungera som ens privata hem. Mm. Och, eh, det, jag kan förstå att kommuner vill samla de här olika boenden på ett ställe. För då kan man ju ha personal som går mellan de olika enheterna. Och man kan spara in på personal på det viset. För en person som har ett stort behov av mycket personal, ett stort hjälpbehov- och där man då kanske då bor, sex styckna. Alltså, man kan ju också bara tänka hur mycket personer det blir. Mm. Hur mycket personal det är. Jag menar det är ju kanske minst 12 om dagen mm. som roterar runt. Precis, det tror jag inte ens räcker. Jag tror inte det räcker heller. Plus att det då är fem andra som också bor där. Mm. Och, alltså, det blir otroligt många människor som man ska förhålla sig till. Och sen ska man också förhålla sig till... De, konsulta, konsulta, de, liksom de är olika konsult... Hur de jobbar ihop. Ja. För att om Arne och Bertha och Claes jobbar. Så är det på ett sätt. Men om det sen byts ut. Så även om det är Arne fortfarande. Men det är med det nu var med och, och jag hittar inte, hitta, kommer inte ihåg vad jag säger. Jag får namn som ett exempel. Men då blir det något annat för att förhålla sig till. Mm. Så att det blir liksom fler än de personerna som är. För det är också hur de jobbar. Paras ihop. Och har man autism så blir det jättestora problem samtidigt som man ju behöver hjälpen. Precis. Men vad jag kan se som fördelar med ett gruppboende det är ju att man inte kan, Om det fungerar och man är på ett gruppboende där de boende är ungefär samma som man kan få utbyte av varandra. Precis. Så är man ju inte så isolerad utan man är tillsammans med andra och det förekommer ju att man åker, går på, åker på utflykter. Gå på olika fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Problematiken där kan ju vara att de ska alla gå på samma ställen alltid tillsammans. Och det är ju inte att leva som andra för det kanske inte alls man har lust med.
1: Nej men så är det ju och, men, Absolut, men lite som du säger Fördelen kan ju vara tänker jag, att man, man får ett socialt sammanhang På ja. köpet på ja. något vis Och det är ju väldigt viktigt ja, ja men det är jätteviktigt och det, det är, alltså, För de som inte är så känsliga För vilken person det är Vilken individ det är som är deras Stöttning i vardagen eh, Men tycker att det är superhärligt Att ha, ha någon annan och kolla på Melodifestivalen på i, i tv-rummet Så är det väl en förträfflig insats liksom mm. eh, många av dem som, som både du och jag har kommit i kontakt med där vet vi att, att det är en ganska svår insats att man är väldigt känslig för vem som jobbar eh, man man eh, man har svårt i de sociala situationerna det är inte så att även om det fanns någon som tittade på Melodifestivalen utanför så skulle man kanske inte gå ut och sätta sig där för att det skulle vara en, en, en stor påfrestning för den. Utan man kanske behöver ha, ha en annan typ av individuellt planerat socialt sammanhang.
2: Ja, eller så skulle man behöva personal som kan hjälpa och stötta en så ja. att man går ut en liten stund och sen går tillbaka. Så det kräver väldigt stort kunnande av personalen och stort engagemang från personalen för att det ska fungera på ett bra sätt. Så är det, så är det. Och det hoppas man ju finns. Absolut.
0: Okej, okay, så so, som jag förstod det så so fanns det tre olika sorters av boende, eller? Ja, Och nu har vi pratat om det första som är gruppboende. Och vill ni berätta lite om de andra också? Vad finns det fler för alternativ? Absolut.
1: Vi vi kan väl säga någonting kanske om servicebostäder då. För det är ju en en annan form. Och det är ju generellt för personer som behöver lite mindre stöd och stöttning i sin vardag. Ofta så är det upp byggt i ett hyreshus eller en, en, ett vanligt bostadshus eller vad man ska säga och så eh, kanske det är sex stycken lägenheter i trapphuset eh, och så finns det personal som, som finns tillgänglig så att säga som man kanske får kalla på själv eller som kommer och knacka på och hjälper till med matlagningen eller vad det kan röra sig om eh, men det är ju för personer som, som har lite mindre behov av, av stöd och stötningen än, än de som bor till exempel på, på gruppbostad
2: då. Ja, precis så är det. Och i Malm- på Malmös hemsida mm. så står det om servicebostad att det är sju eller fler lägenheter. Ja, okej. Okay. Till exempel i samma trappuppgång eller så. Ja, okej. Okay.
1: Jag är lite osäker på, på antalet som sagt. Men det, jag vet om de servicebostäder jag själv har varit och besökt, där har det varit liksom i, i kring ett trapphus. Så. Mm.
2: Och jag var på ett servicebostad i en annan kommun än och där en liten kommun. Och där låg servicebostaden i anknyt, anknytning till ett äldreboende. Och där låg bara en. Men det var ju som om det tillhörde äldreboende. Men det gjorde det inte utan det var ju för sig själv. Ja, okay. Men det var en ung kille som bodde där. Ja. Men antalet... Eh, vastöv, ni naturligtvis vill man ju veta vad Socialstyrelsen har för <laughs> riktlinjer.
1: Det vill man absolut veta.
2: Och, det kan, och det, de säger att antalet bör vara begränsat så att det integreras i bostadsområdet.
1: Just det. Och jag tänker det också, det, vi kanske ska vara tydliga med det. Det, det. det är ju inte alls nödvändigtvis så att det behöver vara ett trapphus. Jag har ju faktiskt också nu när jag funderar och tänker efter sett det som en, en radhuslänga till exempel. Mm, kan det vara. Så det kan ju ha lite olika former så bara så vi är lite tydliga kring det.
2: Ja, och där kan man ju tänka då att man genast tänker att gud så fel. Men det behöver ju inte vara fel. Ett serviceboll ska också ha en, en gemensamma utrymmen. Men där kan det vara att man kan behöva gå till dem. De ska inte ligga direkt anslut- behöver inte ligga direkt anslutning till ens lägenhet. Just det. Utan det kan vara att man får ta sig en bit för att komma dit. Men det ska finnas möjlighet att gå till en plats och träffa andra. Och det ska också vara fast personal eller ingår fast bemanning och omvårdnadsdagen. Men det kan också vara som du sa att man ska, kan ringa till dem eller att de är någon annanstans att man får gå till dem eller att man får be dem komma. Eller ja. att de, de är inte så där direkt, an, de är inte direkt vid den där man bor mest hela tiden utan de finns där som ett stöd och, och en trygghet fast på håll. Ja. Precis. Man behöver alltså inte lika mycket omvårdnad och hjälp när man har en servicebostad som om man bor i en, i en, i en gruppbostad. Och se, jag kan förstå att kommuner vill ha ner kostnaderna och att man vill ha dem samlade så att det är en sån här personalstyrka hjälper många gruppbostäder. Eller förlåt, nu menar jag servicebostäder.
1: Ja, ja nej, men det är klart att det finns ju ett, ett, en, en ekonomisk drivkraft som, som gör att man så långt möjligt kanske försöker att eh, runda hörnen eller vad man ska säga.
2: Ja, samtidigt får man ju tänka där. Det är inte så kul att bo på en institution och det fanns, finns ju en anledning till varför vi gick ifrån det och inte ville ha det så. Ja. så och eh, man brukar gå runt med saker känns det som. Det, man har haft någonting och som har man tyckt det här är inte bra, det här ändrar vi lite för att det ska bli bättre. Och sen ändrar man det lite och sen på något sätt här, är det här inte riktigt bra och så finns det en tendens att det ändras tillbaka som det en gång var.
1: Ja, jo, nej, men det är klart att det, det, det är ju ja, men det är alltid en risk. Så är det.
2: Ja, och sen kanske det fanns något bra och något dåligt med det som var. Och så finns det något dåligt och något bra med det som är nu. Grej, det gäller ju bara att försöka lyckas plocka ut russin.
1: Ja, ja, men precis.
2: <laughs> men det är en svår nöt att knäcka. Eller ett svårt russin att hitta eller hur man skulle trycka sig. Sen har vi då den tredje formen, den som är väldigt ovanlig och den som man inte ens hittar som ett alternativ när man går in på en hel del kommuners hemsidor för att läsa om det här med boendestöd enligt LSS. I Malmö, som jag är då som ni förstår som jag har sagt tidigare, var in och titta på, där står det inte som ett alternativ ens.
1: Just det. Och det man, man kan nästan ana det på namnet att det inte är det första en kommun presenterar för sina kommuninvånare när de behöver en bostad med extra stöd. Den heter nämligen stödformen eh, Annan särskilt anpassad bostad. Eh, det, det, det låter lite undantag.
2: Mm. Och den står ju inte som ett undantag om man läser om LSS-insatser. Nej, det gör den inte. För där står den som, precis som en, en, en av tre mm. olika insatser för bostadsstöd.
1: Precis. Eh, Jag jag kan ju ärligt säga att jag har ju varit i kontakt med en del kommuner och suttit tillsammans med LSS-handläggare och och mina klienter eller assistansanvändares vägnar sagt att vi skulle vilja ansöka om en annan särskilt anpassad bostad och LSS-handläggarna har inte haft en blekast aning om vad jag har pratat om.
2: Nej, så kan det vara. Alltså, då, vill vi, då får vi berätta så att som det. lyssnar vet det. Ja. Det, är en, det. Det är alltså ett annat sätt att bo där man bor ensam och som kommunen då erbjuder eller man hyr av kommunen. Och det ska finnas en viss grundanpassning men utan fastbemanning. Och den ska vara anvisad av kommunen. Och det ingår inte omvårdnad fritidsverksamhet eller kulturell aktivitet- i en, i en sån här annan särskilt anpassad bostad. Men om man nu får det och har stora problem, för det, det kan ju vara att man har mindre problem, men det kan också vara att man har stora problem och därför får det här. Man har så stora problem, eller så mycket problem med sin autist till exempel. Att det fungerar inte att bo på ett gruppboende med, sex, med fem andra plus all personal som det skulle innebära. Plus att man oftast blir kanske, låt oss säga att man kanske är högljord och att man har många tics eller man har mycket sånt för sig. Man kanske är destruktiv och kan bli arg. Och man är orolig och, och kanske har svårt att vara stilla. Då blir man ofta placerad med andra som har samma problematik. Med hänsyn till de som inte har det naturligtvis. Men det hjälper ju inte de som har det. Utan de kan ju mycket väl trigga igång bara så att de är ännu sämre. I en sån. Så det, det är väldigt svårt för kommunerna att få det att fungera bra i en grupp och grupphusstad med, med den problematiken. Så, är det. så då kan ju en annan särskild anpassad bostad vara alldeles utmärkt. Mm. Och då söker man ju, om man har de stora hjälpbehoven så söker man ju andra LSS-insatser tillsammans med detta. Till exempel personlig assistans. Ja. Eller ledsagarservice.
1: Ja, precis. Man kan ju säga så här att personlig assistans har vi pratat mycket om. Eh, inte minst i det tidigare avsnittet som handlade om just personlig assistans. Men eh, om du har... Eh, s- Många grundläggande behov som du behöver hjälp med, då är personlig assistans, eh, stödformen. Men om du, har, om, om du har inte så många, men du behöver kanske någon som hjälper dig med dina eh, inköp, eller någon som eh, åker med dig och spelar bowling någon gång, eller går en promenad, då är ju ledsagare en, 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 en annan insats som är eh, ganska liten i sin omfattning, men som man då kan, kan söka.
2: Ja, och som är väldigt bra för de personerna. Ja, som är Mycket bra. Men man kan också, detta är ju inte då ett, eller ses bostadsstöd, utan det, men det finns någonting som heter boendestöd. Bara för att förenkla allting, boende stöd. Och det är om man har ett eget boende, eller fortfarande bor hemma kanske. Nej, det är nog oftast om man har ett eget mm. boende. Och då, då kan någon, då kommer en person hem till en och ger en stöd så att man får hjälp med. Att betala räkningar och att kanske städa, att få organiserat och få struktur och få sitt hem att fungera. Och då då får man det här stödet i sin egen lägenhet. Och då får man praktiskt stöd, pedagogiskt och social insats är det då att det boendestödet ska vara. Så för många är det det stödet man behöver. Men det är då inget LSS-boende för då har man ju sitt eget boende.
1: Precis, och då, då, då behöver man vara så pass högfungerande att man reder ut ett eget boende, så att säga. Mm.
2: Med hjälp av detta stödet. Ja, det precis. finns det ju många personer med autist till exempel ja. som, som jag. Men om vi hoppar in på det här annars särskilt anpassad bostad igen. Eftersom ja. det är så många kommuner som överhuvudtaget, i Malmö, när jag läser på Malmös hemsida om LSS-boenden- och hur man kan söka och sånt. Där nämns inte annan särskilt anpassad bostad överhuvudtaget.
1: Vissa kommuner, när, man, när jag har gjort det muntligt, man kan ju göra en muntlig ansökan om en annan särskilt anpassad bostad. Så har LSS-handläggarna i kommunen tittat på mig som om att jag kommer ifrån rymden. De har inte känt till den här insatsen överhuvudtaget. Och det jag kan säga att en kommun gör då det är att man ger ett avslag. Man tittar kanske lite grann. Vad vi, har vi några fastigheter i kommunen som, som kommunen förfogar över, men har man inte det så ger man ett avslag. Och då, blir det istället, då, då behöver man överklaga den, och så, och så går det man överklaga det, det avslaget och så blir det en, en process i förvaltningsrätten för att man då ska få tillgång till en annan särskilt anpassad bostad. Medan andra kommuner har varit för mig de goda exemplen- där man faktiskt har sagt att ja, men det är klart, vi förstår att det här är en bra boendeform för dig. Du är ju beviljad personlig assistans- men vi ser också att din framgång på den reguljära bostadsmarknaden- kommer inte att vara så stor. Och så har man skakat fram en lämplig lägenhet- eller ibland till och med ett lämpligt litet hus- Med ganska kort varsel. Så de kommunerna som känner igen sig med att så här, så där gör ju vi. Ni kan klappa er på axeln för ni har varit bra att samarbeta med. Medan andra kommuner som sagt var ger avslag för att de vet inte hur de ska förhålla sig till den här insatsen. Och ofta, ska jag säga, så kommer man ju till kommunen kanske som invånare med särskilda behov. Och då är det ju faktiskt så här att det är LSS-handläggaren som ska tala om för dig vilka möjligheter du har i kommunen att söka de här olika stödformerna inom LSS. Jag har mycket svårt att tro att några av de här handläggarna som jag har suttit med någonsin har presenterat den här insatsen eftersom
2: de inte själva har känt till den. Nej, och det är så viktigt det du säger. För när vi kom, vad som då är... Anhöriga eller som själva har någon funktionsnedsättning eller så. Vi gör det ju för första gången. Vi har ja. ju aldrig sökt detta för, eller. Inte så många gånger. Alltså så. Men medan de vi pratar med som är yrkesverksamma i detta, det är ju deras yrke. Så är det. De ska ju sannolikt inte göra så. det. är ju det de sysslar med dagarna ända. Så de ska ju vara ett stöd och hjälpa. Det ska ju inte vara tvärtom. Nej. Men så känns det faktiskt tyvärr inte många gånger när man sitter. Ibland känns det så om man mm. får stödet och hjälpen. Absolut att det förekommer. Men alldeles för många gånger så är det faktiskt tvärtom. Att man, att det, och det, blir ju väldigt, det är ju inte rättvist. Nej, för man nej. har ju olika förutsättningar att kunna och att kunna föra sin talan. Och det, 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 detta är ju en fantastiskt fin lag när den följs. Men den ska ju gälla alla som behöver den.
1: Och det är ju är från mitt perspektiv fullständigt uppåt väggarna. Att det har någon betydelse vilken kommun du bor i. För, för vilka rättigheter du har tillgång till.
2: Mm. Så ska du verkligen inte Nej,
1: nej det, 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 ja, det, jag, det där kan jag inte begripa att, att, att det ser ut så 2023 i Sverige faktiskt.
0: Men Lotta, har inte Anton annan särskild anpassad bostad? Hur fick du reda på detta och liksom hur gick det till att,
2: att söka? Jo, då har han faktiskt. Han bodde i en gruppbostad i anslutning till skolan han gick i. Så han var inte, han var inte så där jättegammal, han var ju ungdom då. Men det fungerade jättedåligt och han mådde uruselt. Och han hade, han hade provat flera olika, inom, det var ju där i närheten och i samband med skolan och det i boendet. Men det var ändå, det var ändå tredje stället han provade på och det fungerade inte. Och vi, vi bara förstod att det, han fick inte bo kvar där, de sa att vi klarar inte av det, han får inte bo kvar. Men innan dess hade jag fått reda på att det fanns något som heter annan särskilt anpassad bostad. Och det är ju tack vare att jag var varit så engagerad i, i olika föreningar. Och då var det autism föreningen För där var det en mamma som hade en dotter, en vuxen dotter som också hade problem som Anton. Som inte fungerade tillsammans med andra och mådde så himla dåligt så det funkar inte. Och hon bo, de bodde i Kristianstad. Och då... Och då hade de en annan särskilt anpassad bostad. Det var faktiskt så att de hade ett hus som de skulle hyra. Eller jag kommer inte ihåg hur det var med det. Men det är ju, är ju kommunen som ska hänvisa till det. Så det måste ju vara så. Men det skulle behövas så många anpassningar för att det skulle fungera för henne. Alltså för dottern som behövde den här hjälpen. Så då sa kommunen att det blev billigare för oss att bygga nytt. Så de byggde ett litet hus utifrån de förutsättningar som... Som den här unga kvinnan behövde för att det skulle fungera. Och sen så hyrde hon detta, detta lilla hus av kommunen. Och sen hade hon personlig assistans. Och eftersom det är ju staten som betalar den personliga assistans. Jag kan inte förstå att det kan bli dyrt för kommunen. Det måste ju ändå vara att de har ju inte den personalkostnaden? Liksom.
1: Nej, de har ju inte personalkostnaden men de har ju kostnaden för fastigheten så att säga, både ja, i, då i det fallet då med, med byggnationen men också med anpassningarna och med, ja men de blir ju hyresvärda så att säga, så de måste ju se till så allting fungerar mm. eh, ja, där
2: blir, där ligger den kostnaden. Och
1: där ligger ju kostnaden och det finns ju ett hyrestak för vad en annan särskilt anpassad bostad får kosta ja. Den får ju inte kosta mer än vad bostadstillägget är ifrån Försäkringskassan ja. Um, och det är klart att det är klart att det, det, där, där finns ju en, en, en viss fördyrande faktor i det så att säga
2: Ja men i det stora hela så kan du ju ändå inte, men jag har inte räknat på det och jag är inte ekonom och det finns ju många sådana här olika aspekter mm. man får titta på men det blir ju ändå så att personalbiten och hela det ansvaret ligger hos någon annan ja. om, om man inte väljer personlig assistans från kommunen för det kan man ju naturligtvis göra där kan man ju välja antingen Om kommunen erbjuder personlig assistans i kommunal regi eller i privat regi.
1: Ja, ja, så här är det ju snarare. Du kan ju ha din personliga assistans finansierad ifrån antingen Försäkringskassan eller kommunen. Och det, det, det pratade vi om i avsnittet om personlig assistans, att det handlar om hur många timmar man, av grundläggande behov man kommer upp i. Kommer du inte upp i 20 timmar grundläggande behov eh, så, så har du inte rätt till assistans från Försäkringskassan. Men kommer du upp över 7 timmar så har du rätt till personlig assistans från kommunen. Och sen tillkommer du då övriga behov vilket gör att du kan mycket väl ha assistans dygnet runt men att den är bekostad av kommunen. Det är inte så vanligt. Har du däremot kommunen som anordnar av din personliga assistans, då finansieras den generellt sett om du då kommer upp i 20 timmar grundläggande behov av försäkringskassan. Då är det, skickar kommunen en räkning till försäkringskassan precis som en privat anordnare gör.
2: Mm, Okej. Okay. Yeah. Ja, för vad så menar att man kan ha en kommunal anordning? Just det. Också. Ja, men men ja. det är ju klart att då ligger ju ändå kostnaden på staten. Ja, så är det. Ja. I alla fall så fick jag reda på att detta fanns. Så jag tog kontakt med Antons LSS-handläggare och och sedan de som är ansvariga för LSS-boende i Malmö. Och vi diskuterade tillsammans hur det skulle kunna fungera för Anton. Jag tycker att jag hade en väldigt bra diskussion och stor förståelse för Antons behov. Absolut. Så att... Vi, de kom fram till, till slut att han, nej de hade ju inget val, de var ju tvungna att ta fram någonting. För där han bodde, som var i en annan kommun men som Malmö betalade, därför kan han ju inte bo kvar. Så de, de var ju tvungna till att hitta ett ställe och de kunde ju också säga att det finns, det kommer inte att fungera i ett LSS-gruppbostad. Utan vi måste hitta en annan lösning. Dessutom tror jag inte att de hade någon plats på någon gruppbostad som var ledig. Utifrån de behoven Anton har. Så att det, det, den lösningen fanns nog inte heller faktiskt. Men det fanns också en god vilja att, vi, att få det att fungera. Och det är jag ju jättetacksam för. Men det tog jag. tror vi höll på med detta i två, tre år. Ja, ja, ja det tog ganska långt. Och sen, och sen, då detta var ju innan han blev utkastad från det stället han bodde. Mm. Som jag började med detta. Och där vi jobbade med detta tillsammans. Och jag, tog, jag berättade för dem om... Eh, hur man hade löst i Kristianstad och jag till och med gav namnet på handläggaren mm. i som hade administrerat och fixat det så att de inte skulle behöva uppfinna hjulet på nytt jag tror inte de tog kontakt med honom jag vet inte, men jag tror inte det men Malmö har väl kanske erfarenhet av detta, det kan ju inte vara Anton som har det så här
1: Nej, men precis. Nej, jag tror att det finns ett antal i Malmö faktiskt, men jag, jag tycker att en viktig aspekt av det är också att du, Lotta, du är en ganska resursstark person, inte minst i, i, i avseende av din kompetens. Så det är klart att, för, för någonstans, jag, jag misstänker, eller jag, jag tror att det är så att det beror lite grann på vem som frågar, faktiskt.
2: Och är det så är det förfärligt. Ja, men jag, jag är ganska därför säker på det. Därför måste vi hjälpa alla människor som inte själv kan fråga. Det är därför som vi engagerar oss mycket i föreningsarbete och så. För det ska inte vara så om man ska ha samma möjligheter.
1: Men det, det är klart att man kan inte fråga efter någonting som man inte vet finns.
2: Nej, och därför berättar vi om det idag. Ja, nu, här, <laughs> <Precis>. lyssna, sprid! <laughs> <laughs> för det är väldigt viktigt. Och att man faktiskt vet att man, får, man har rätt till detta och man ska inte ge upp för att någon säger nej. Fråga en annan.
1: Precis, så är
2: det. Jag högre i hierarkin om det behövs. Så att ge, om, om man känner att det är det här behovet man har så äh, ge inte upp nej. och kämpa på. För man har rätt till det. Och detta är faktiskt en lag som kommunerna ska, eller en en rättighet eller en insats som kommunerna ska ge sina medborgare. Men som är ju bestämt från staten. Det är ju inte inte kommunerna som själv får bestämma om de ska ha det eller inte. Utan detta är en insats som man har rätt till. En rättighetslag. Precis. Och den ska de ge sina kommuninvånare. Precis.
0: Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om autism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234727103. Vi tar emot bidrag, både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!